0: Ja, guten Abend, ihr Lieben. Einen wunderschönen Abend und ich freue mich einfach, heute wieder hier zu sein. Und wer von euch hat gerade eben schon Gott erlebt? Wie stark. Gott ist so gut und er ist hier und das ist das Wichtigste. Wenn er nicht hier wäre, dann wäre es hier alles umsonst, aber Gott ist hier und er wirkt durch seinen Heiligen Geist Wunderbares. Und lasst es einfach so weiter an deinem Herzen wirken, was einfach du jetzt schon erlebt hast. Aber ich glaube, Gott hat noch mehr für uns heute Abend, oder? Habt ihr Hunger noch mehr? Okay, sehr gut. Ja ihr Lieben, ein Monat ist schon wieder vorbei, das Jahr ist schon fast wieder bald Weihnachten. <lacht> ja und am Anfang des Monats, manche Menschen machen es ja die haben so ihre Vorsätze oder die haben so Vorsätze für dieses Jahr. Ich habe keine Vorsätze, aber ich habe Ziele und ich habe ein Ziel, was ich so für mich so festgelegt habe, ich will Gott in diesem Jahr besser kennenlernen und es ist das Wichtigste, glaube ich, dass wir ihn kennenlernen und wie kann man Gott besser kennenlernen? wenn man Zeit mit ihm verbringt, oder? Und Zeit ist was ganz Kostbares. Und am Anfang des Jahres habe ich als Lehrer noch Ferien und deshalb hatte ich ein bisschen mehr Zeit, so die ersten zwei Wochen noch. Und ich habe diese Zeit wirklich genossen und einfach mal so genossen, morgens nicht in die Schule gehen zu müssen und morgens diese Zeit mit dem Herrn zu haben und einfach mit ihm Austausch zu haben. Und das war so eine starke Zeit, die ich einfach immer haben durfte. Ich habe so ein paar Bücher, wo ich dann immer so mich jeden Tag so ein Kapitel so durchlese in der Bibel und einfach mit Gott darüber spreche. Und es ist einfach so stark, wie Gott da einfach durch den Heiligen Geist spricht. Und mein Wunsch war es natürlich dann auch, als die Winterferien, die Weihnachtsferien vorbei war, dass ich diese Zeit trotzdem noch irgendwie in meinen Tag mit einbauen kann. Ja, aber als Lehrer muss man auch früh aufstehen. Aber ich habe gesagt, Herr, ich will dich auch im Alltag, nicht in meiner Ferienzeit auch erleben. Und deshalb habe ich gesagt, okay, Herr, ich will dich besser kennenlernen, also stehe ich eine Dreiviertelstunde früher auf. Und das ist für mich schon ein großes Opfer, weil wenn ich in die Freundebücher von meinen Schülern reinschreibe, was meine Hobbys sind, dann ist das Erste, was ich reinschreibe, schlafen. Und schlafen, das ist nicht nur ein Hobby, sondern das genieße ich einfach, wenn ich länger schlafen kann. Aber ich habe trotzdem gesagt, heiliger Geist, bitte hilf mir dabei, morgens trotzdem diese Zeit, bevor so der ganze Tag startet, wirklich in dieser Stille mit dir zu sein, in, dieser, in diesem Austausch mit dir zu sein. Und ich kann euch wirklich sagen, ich genieße es auch vor der Schule, diese Zeit nochmal ganz intensiv zu haben. Nicht nur fünf Minuten, sondern einfach länger. Und so als kleinen Trick habe ich dann immer so gesagt, okay, ich putze gleich meine Zähne, damit ich schon ein bisschen wacher bin. Und dann lege ich mich meistens nochmal ins Bett oder bin setze mich ins Bett und habe dann einfach so die Zeit mit dem Herrn. Und es ist einfach so eine kostbare Zeit. Und eines Morgens habe ich dann zu Gott gesagt, Herr, hast du noch ein Wort für mich oder sprich einfach zu mir nochmal. Nicht nur jetzt durch dein Wort, sondern so ganz persönlich. Ich habe dann zwar nichts gehört und habe mich dann fertig gemacht für die Schule. Bin dann mit dem Vater in die Schule gefahren und dann wurde ich von dem Auto überholt und ich habe auf das Nummernschild geguckt und dann als Christ weiß wir ja in T710, das ist eine kleine Bibelstelle. <lacht> Matthäus 7, Vers 10. Und ich bin dann nach der Schule in der Schule hatte ich keine Zeit, aber dann habe ich mir die Zeit genommen und habe dann so Matthäus aufgeschlagen. Und das Schöne war, ich habe auch so jetzt am Anfang des Jahres so angefangen, Matthäus, immer ein Kapitel zu lesen. Und es war der 15. Tag war das, glaube ich. Also hatte ich dieses Kapitel schon gelesen, aber wusste nicht mehr genau, was da jetzt explizit in diesem Vers steht. Und bevor ich euch diese Bibelstelle vorlese, was da steht, möchte ich euch nochmal kurz was zu sagen. Ja, wir hatten auch eine gute Gebets- und Fastenzeit hier als Mitarbeiter am Anfang des Jahres und wir haben eine tolle Bibelarbeit gemacht über den Segen. Da hatte jeder so die Aufgabe, eine halbe Stunde lang mal so in die Bibel zu durchforschen, wo einfach ja was über den Segen Gottes denn vorkommt. Und Serena hat eine tolle Predigt ja auch gehalten, erfüllst du die Bedingungen für die Verheißung, die Gott gibt. Und wir haben festgestellt, dass ganz viele Segnungen Gottes mit einer Bedingung so verknüpft sind. Ja, wenn du das machst, wirst du das, hier wirst du das bekommen. Und das war so, wo ich gemerkt habe, ja auch dieser Bibeltext hat auch was damit zu tun. Und viele von euch kennen diesen Bibeltext schon und ich möchte aber trotzdem gerne nochmal beten am Anfang, damit ihr nicht so denkt, ach, schon ganz oft gehört. Ja, Gott hat da so viel reingelegt in diese Bibelstelle und ich will einfach beten, Heiliger Geist, dass du unsere Herzensaugen und Ohren jetzt öffnest und erleuchtest, dass wir wirklich das jetzt sehen dürfen, was du uns durch diesen Vers, durch diese Worte sagen möchtest, dass sich unser Glaube mit deinem Wort verbindet und dass einfach deine neue Kraft für unseren Alltag auch durchbricht, dass wir wirklich erleben dürfen, wie gut du bist, wie gut du Vater bist und du hast Worte ewigen Lebens, Jesus. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du diese Worte jetzt lebendig machst dass wir wirklich da drin die Fülle erfahren dürfen, die, die du hineingelegt hast. danke dir, Herr, für deinen Segen da drin, den du einfach da hineingelegt hast. Amen. Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und im Einglopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen, einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und es fallen ja so drei Wörter so ins Augenmerk, sage ich mal. Bitten, suchen, anklopfen. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Du kannst sowas bekommen, wenn du auch bittest, oder? In einer anderen Bibelstelle heißt es, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja? Und Jesus sagt diese Verse in seiner bekannten Bergpredigt. Ja? Und das sind so einschneidende Verse, die unser Leben so positiv beeinflussen, wenn wir uns daran halten. Und er lädt uns ein, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. Aber was auch noch drei Wörter hier für mich so ganz bedeutend waren, waren diese drei Wörter wie viel mehr. Wie viel mehr. Ja? Und Dort heißt es dann, wie viel mehr wird euch euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben? Die ihn bitten. Ja, und es drückt ja diese Beziehung aus. Wir sind seine Kinder und er ist unser guter Vater. Ja, und wenn wir ihn um etwas bitten, dann gibt er uns auch, kann oder will er uns so viel mehr geben, als unser irdischer Vater, unsere irdischen Eltern geben können. Er ist so viel mehr gut, als wir es uns vorstellen können. Und wenn er uns etwas gibt, dann ist es viel kostbarer und wertvoller als das, was unsere Eltern uns jemals gegeben haben oder geben konnten oder auch noch geben. Ja. Und es ist so stark, diese Verheißung. Wenn ihr bittet, dann wird euch gegeben werden. Und ich möchte mit euch so ein bisschen in diese drei Wörter reingehen. Bitten, suchen, einklopfen. Aber während ich dann so diese Predigt vorbereitet habe, habe ich total gespürt, wie der Heilige Geist so auf dieses Suchen, sein Augenmerk draufgelegt hat, so diesen Schwerpunkt draufgelegt hat. Das Einzige, was ich zu bitten sagen möchte, ist im Grunde, dass meine Mama, die hat auch ein Autokennzeichen und das hat sie ausgesucht aus dem ganz bestimmten Grund nicht. Dort heißt es, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Philippa 4, Vers 6. BH 406. Und das Einzige, was ich einfach sagen möchte, dass wir bitten dürfen mit Danksagung, dass wir wirklich zu Gott kommen dürfen und unsere Bitten ihm hinbringen, hinlegen dürfen, aber dass wir wirklich wissen dürfen, er ist unser guter Vater und wir dürfen ihm Danke sagen für das Gute, was er uns gibt. Bitten bedeutet, ich bin abhängig von jemandem und ich bin von Gott, dem Allmächtigen, Vater abhängig und es ist so gut, dass ich mit ihm in Beziehung leben darf und dann darf ich wissen, dass er sich um mich kümmert, weil er ist ein guter Vater und er hat mich total lieb und wenn ich zu ihm komme, dann weist er mich nicht ab, sondern er gibt mir nicht das, was ich will, sondern das, was ich brauche. Und es ist das Starke an Gott, dass er weiter sieht, höher sieht, als ich jemals mir vorstellen kann. Aber dieses Suchen, das war das, was der Heilige Geist so ganz tief in mein Herz reingelegt hat. Und so, bevor ich mit euch teilen möchte, was wir suchen können, was in der Bibel beschrieben wird, was wir alles suchen können, möchte ich drei Punkte aufgreifen, was in der Bibel auch beschrieben wird, was wir nicht suchen sollen. Und das Erste, das lesen wir in Johannes 7, Vers 18. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm. Hier wird beschrieben, dass wir nicht unsere eigene Ehre suchen. Ja, Es geht nicht um uns. Es geht allein um Jesus und um seine Ehre, um die Ehre, die der Vater allein bekommen soll. Es geht also darum, dass wir nicht stolz sind, dass es nicht darum geht, dass wir im Mittelpunkt stehen. Ja, Und früher als Jugendlicher habe ich mich oft versucht, in den Mittelpunkt zu stellen, im Sport. Ich habe versucht, meine ja. Fehler, meine Schwach Schwachpunkte zu überspielen, indem ich einfach mich angestrengt habe über den Sport und da versucht habe, da gute Leistungen zu bringen und auf dem Basketballfeld habe ich da oftmals einen Humblemann gemacht, damit ich gesehen werde und ich habe aber gemerkt, es hat meinen Mangel, meine Sehnsucht in meinem Herzen nicht gestillt. Ja? Und ich durfte einfach Gott als Vater leben, der mir eine neue Identität gegeben hat, dass ich nicht abhängig bin von dem, was andere Menschen über mich sagen, sondern das, was Gott über mich sagt, und es ist so viel wertvoller, kostbarer als alles auf dieser Welt. Und in 1. Korinther 10, Vers 24, dort heißt es, niemand suche das Seine, sondern das des anderen. Ja, oder in 1. Korinther 13, Vers 5, dort heißt es über die Liebe, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Und bei uns hat der Ruben über die Jahreslosung gesprochen, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Und er hat dann auch Korinther, 1. Korinther 13 angeführt und hat gesagt, für das Wörtchen Liebe kann man auch seinen eigenen Namen einsetzen. Ja, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und wir können mit dieser Agabeliebe, mit dieser Liebe Gottes lieben. Ja, und mit dieser Liebe, ja, die ausgegossen ist in unsere Herzen, können wir uns dazu entscheiden, nicht das unsere zu suchen, sondern das des Anderen. Ja? Dass es vor, vor allen Dingen darum geht, wie kann ich dem Anderen dienen, wie kann ich dem Anderen meine, die Gottesliebe zeigen ja? und wie kann ich ihm helfen, damit er einfach Gottes Liebe und das, was er, Gott, für das Leben des Anderen geplant hat, dass es durchkommt, dass ich ihm darin helfen kann. Und in Lukas 17, Vers 33, dort heißt es, das eigene Leben zu retten suchen. ja Also wir sollen nicht versuchen, unser eigenes Leben zu retten. Und Jesus hat diesen Vers im Zusammenhang gebracht mit Lots Frau, ja? Sodom und Gomorra, die Frau, die sich zurückgedreht hat, um das Leben, was sie damals hatte, ja sie konnte es nicht loslassen. Und man hieß es in der Bibel, dass Lots Frau dann gestorben ist. ja Sind wir bedacht auf das, was irdisch ist, was weltlich ist, ist das, was unser Leben hier auf dieser Erde ausmacht, ist das das Entscheidende? Oder will ich wirklich dafür leben, was Gott für mein Leben geplant hat? ja, Die Berufung, die er auf meinem Leben hat. Oder will ich mein eigenes Leben versuchen zu retten, indem ich an dem festhalte, was für mich wichtig ist? Oder orientiere ich mich daran, was für Gott und für mein Leben aus Gottes Sicht wichtig ist? Schaue ich zurück oder bin ich in dem verwurzelt, was weltlich ist, was einfach ja begrenzt ist. Oder bin ich auf das orientiert, was ewig ist? Aber wir bleiben nicht auf dem stehen, was wir nicht suchen sollen, sondern ich möchte euch ein paar Bibelstellen oder ein paar Worte mit auf den Weg geben, was wir suchen sollen. Seid ihr bereit zu suchen? Okay, das Erste, was ich mitgebracht habe, steht in Jesaja 55, Vers 6. Dort heißt es, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er, während er nahe ist. Wir haben es gerade eben im Lobpreis schon getan. Wir haben den Herrn gesucht, seine Gegenwart gesucht. Und er ist uns nah. Ja, wir haben erlebt und wir erleben, wie er einfach am Wirken ist. Und es ist so, dass wir einfach beständig ihn suchen dürfen. Ja, Dass wir wirklich uns bewusst danach ausstrecken. Und ich werde nachher noch ein bisschen darauf eingehen, was es bedeutet, zu bitten und zu suchen und anzuklopfen. Ähnliches lesen wir in Jakobus 4, Vers 8. Dort heißt es: Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. In einer anderen Übersetzung heißt es: Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Ja? Wir gehen einen Schritt zu und Jesus kommt uns zwei, drei Schritte entgegen. Ja? Wenn wir uns ihm nahen, dann wird er sich auch uns nahen. Ja? Und es ist so, Schön zu wissen, dass Gott mich und dich sieht. Und er sieht uns, wenn wir ihn suchen. Und er kommt uns entgegen. Und es ist so stark, dass wir wirklich in diese Nähe Gottes eintreten dürfen. Ja, dass der Vorhang zerrissen ist. Dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können, weil Jesus diesen Weg freigemacht hat. Weil Jesus für uns gestorben ist und alle Sünden auf sich genommen hat und die Strafe bezahlt hat, damit wir mit dem Vater Gemeinschaft haben können. Und das ist das, was so wertvoll ist. Und viele Menschen im Alten Testament haben diese Sehnsucht gehabt, diese Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber sie war nur begrenzt möglich. Aber wir leben jetzt in dieser Zeit der Gnade im Neuen Bund. Ja, Und wir können Gemeinschaft haben. Wir können diese Nähe Gottes erleben und genießen durch den Heiligen Geist. Und ich habe mich dann so gefragt, wie oft im Alltag, Geht es so verloren, ja, dass wir diese Gnade haben, diese Gunst haben, diese Möglichkeit haben, mit Gott in dieser engen Gemeinschaft zu leben, ja, Für Menschen im alten Bund war das das Größte, ja. Und David hat es im Psalm 24 oder 27 hat er das auch gebetet. Das Einzige, was mein Verlangen ist, ja, ist, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Zeit. Und er betet zu Gott und sagt, ich habe schon so viel mit dir erlebt, aber die einzige Sehnsucht, die ich habe, ist dir immer nahe zu sein. Und er sagt dann in diesem Psalm, dass er sich daran erinnert, was Gott zu ihm gesagt hat. Gott hat zu ihm gesagt, sucht mein Angesicht. Und er entscheidet sich, ja, dein Angesicht suche ich. Ja? Und das ist das, was auch dann so ausgedrückt wird. In 1. Chronik 16, Vers 11. Fragt nach dem Herrn, und seine Stärke sucht sein Angesicht beständig. Und das war das, was ich so gemerkt habe, wie Gott auch da so nochmal einen Schwerpunkt drauf legt. Sein Angesicht suchen. Mit dem Wort Angesicht ist es manchmal so, wird leicht sich vorzustellen. Was bedeutet sein Angesicht? Das Angesicht Gottes. In 2. Mose 33, Vers 11b, dort lesen wir, und der Herr, redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mann mit seinem Freund redet. Mose hatte dieses Vorrecht, dass er mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden konnte. Ja, aber ein paar Verse später heißt es dann auch, dass Mose diesen Wunsch hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das war das lass mich dein Angesicht sehen. Das war sein Wunsch und Mose konnte in gewisser Weise, auch wenn er mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat, ihn nicht sehen. Ja? Gott, er bewohnt ein unzugängliches Licht, keiner kann vor ihm bestehen. Und wenn man das Angesicht Gottes sieht, dann kann man nicht leben, am Leben bleiben. Ja? Aber wir ja, wir können mit, Angesicht, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes sehen. Wir leben in dieser Gnade, dass wir mit Gott von Angesicht zu Angesicht ihm begegnen können. Ja? Und wenn wir uns dieses vorstellen, dass wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen können. Ja, wir singen das manchmal. Wir haben das auch vorhin gesungen. ja, Der Gott, der Wunder wirkt, er steht jetzt vor mir. ja, Und mit meinen Augen kann ich ihn nicht sehen, aber ich singe das im Glauben und ich erwarte, dass ich das sehen kann noch mehr, dass meine Herzensaugen erleuchtet werden, dass ich ihn sehen kann, seine Liebe sehen kann, aber ihn auch sehen kann, so wie er das beschrieben hat. Ja, hast du auch diese Sehnsucht, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen? Und vielleicht hast du das auch so in deinem Herzen schon erlebt manchmal so. Ja? aber es ist so stark, wenn wir uns danach ausstrecken, ja, sucht mein Angesicht, sucht mein Angesicht. Und Gott sehnt sich danach, dass wir sein Angesicht suchen, dass wir seine Nähe suchen, dass wir ihn suchen. Und in Offenbarung 22, Vers 4, dort heißt es, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Ja, wenn wir mit Gott vereint sind, ja, dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ja, dann werden wir das sehen, woran wir jetzt glauben. Und ich will es aber hier auf Erden schon immer mehr erleben, was es bedeutet, ja, mit Gott so unterwegs zu sein, wirklich ihn zu sehen, wie er wirklich ist. Das ist meine Sehnsucht zu suchen, ihn zu sehen. Sehnsucht. Ich habe diese Sehnsucht. Gott hat diese Sehnsucht in unsere Herzen gelegt, damit wir ihn suchen. Und er hat versprochen, wer sucht, der wird finden. Und dieses beständige Dranbleiben, ja, dieses, diese Beständigkeit, Gott zu suchen und wir haben vorhin gesungen, du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Und Gott ist nicht nur am Sonntag heilig, sondern er ist auch im Alltag heilig. Er ist auch im Rest der Woche heilig. Und es war für mich so so entscheidend wichtig, dass wir manchmal Gott im, im Gottesdienst so begegnen können. Ja? Wir spüren seine Präsenz, seine Gegenwart. Und wir suchen sein Angesicht Ja, und wir wollen ihm begegnen. Aber wie weit ist es auch im Alltag so, diese Sehnsucht, dass vor allen anderen Dingen wir seine Gemeinschaft suchen, dass wir ihn suchen und dass wir mit dieser Erwartung zu ihm kommen, dass wir ihn auch dann finden werden. Ja. Dass er sich von uns finden lässt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du schon mal was gesucht hast. Ja. Vielleicht kennst du das auch, du hast einen wichtigen Termin und du suchst deinen Autoschlüssel. Ja. Und du bist unter Zeitdruck und du musst wirklich jetzt diesen Autoschlüssel finden, weil du sonst zu spät kommst und dann vielleicht es irgendwelche Folgen hat, ja, die du eigentlich nicht haben möchtest, ja. Und du suchst voller Leidenschaft, bis du den Schlüssel gefunden hast, ja. Und das Herz wird immer schwerer, je, je enger der Zeitraum kürzer wird. Aber wie glücklich bist du dann, wenn du den Schlüssel gefunden hast, ja? Und ich habe mich dann manchmal schon gefragt, Herr. Oder warum suche ich so lange? Du weißt doch, wo der Schlüssel ist, oder? Und wie oft habe ich das aber auch schon erleben dürfen, dass Gott dann einfach einen Impuls geschenkt hat, schau mal danach. Ja, und da war dann das, was ich gesucht habe. Und dann war die Freude groß, ja, weil ich gewusst habe, oh Herr, die Zeit des Suchens hätte ich mir ersparen können, wenn ich gleich zu dir gekommen wäre. Ja? Vor allen anderen Dingen sucht mich. Ja? Aber die Frage ist die, wenn wir Gott suchen sollen, und das ist jetzt das, was so diesen Unterschied ausmacht, Suche ich Gott aus dieser Motivation heraus, dass es mir dann gut geht? Oder suche ich Gott, weil er Gott ist? Wenn ich den Schlüssel gefunden habe, dann geht es mir gut. Ja, Aber suche ich Gott, damit es mir gut geht? Warum sollen wir Gott suchen? Welche Leidenschaft ist in deinem Herzen da drin? Ich habe das nämlich gelesen, ja, wir können Gott um etwas bitten, ja, und er gibt gerne. Dieses Bitten bedeutet, ich bin abhängig von ihm und ich darf mit ihm über alles sprechen und ihm um alles bitten. Ja, aber dieses Suchen bedeutet auch, Gott mit ganzem Herzen zu suchen, mit dieser Leidenschaft. Herr, wenn ich dich jetzt suche, dann will ich nicht nur davon meinen Prof Profit davon haben, sondern ich suche dich weil du der heilige Gott bist. Und ich will dich im Alltag genauso suchen, wie ich dich am Sonntag im Gottesdienst suche. Und ich will dich suchen, damit es in erster Linie mir gut geht, dass ich den Segen von dem bekomme, was du mir gerne geben möchtest, vor den Gaben den Geber. Ja? Und dieses Suchen soll eigentlich auch ausdrücken, dass ich mit dieser Herzenshaltung Gott suche, dass wenn er spricht, dass ich dann auch bereit bin, das zu tun, was Gott mir zeigt. Dass ich lerne, darin auch treu zu sein, gehorsam zu sein. Dieses Suchen drückt etwas aus, Herr, ich will mehr von dem, wer du bist. Ja, Und das heißt ja auch, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir den Vater. Und wenn wir ihn anschauen, dann werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Immer mehr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und es ist mein Wunsch, wenn ich Gott suche und er zeigt mir Dinge, dass ich dann auch wirklich mit dieser Herzenszeitung zeige, ja, okay, Herr, vielleicht ist es jetzt ein Bereich, wo du so in meinem Herzen offenbarst. Weil Gott schaut auf das Herz und nicht auf den Menschen an sich, sondern er schaut darin, mit was für eine Herzenszeitung suche ich Gott? Komme ich zu Gott nur, um meine Bitten vorhin zu bringen? und das zu empfangen, sondern oder suche ich, weil Gott größer ist, als alle meine Wünsche, alle meine Bitten. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte dir heute Abend, oder wenn du es online anschaust, dir diese Frage stellen, mit welcher herzenshaltung suchst du Gott? Und Gott möchte dir ganz neu begegnen. Ich habe das jetzt vorhin auch erlebt. Ja, ich bin, mit als der vorhin gefragt hat, wer braucht ein Wunder? Ja, und ich habe vor Gott was gebracht und er hat was ganz anderes zu mir gesprochen. Und es war so viel größer, so viel gewaltiger, wo ich einfach gemerkt habe, Gott, du hast einen höheren Plan als ich. Ja, und das zu erwarten, ja, dass Gott, wenn Gott spricht, dass er dann einfach auch das wirkt durch seinen Heiligen Geist dass wir bereit sind, auch die Schritte zu gehen, die er uns zeigt, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht so sind, wie du es dir erhofft hast. Aber bist du dann auch immer noch mit dieser Bereitschaft vor Gott, Herr, ja, und ich bleibe weiter an dem dran, und ich werde dich weiter suchen, ja, weil ich möchte dich besser kennenlernen. Das ist mein Ziel. Ich möchte dich besser kennenlernen. Und es kann ich nur durch den Heiligen Geist, der mir dabei hilft, Gott zu suchen. Ja, manchmal ist es eine Überwindung, morgens den Wecker nicht noch mal weiter Alarm klingeln zu lassen. Ja. Aber ich habe so eine Sehnsucht und ich merke, je, je mehr ich, sage ich mal, auch morgens überwinde und sage, Herr, ich will dich erleben, umso größer kann ich es gar nicht mehr erwarten, ihm zu begegnen. Ja, weil er meinen Verstand übersteigt und sprengen möchte und mir diese Freiheit geben möchte, die Jesus am Kreuz für mich schon erkauft hat durch sein Blut. Ja? Und er hat eine viel größere Weite, viel größere Freiheit für dich, für deinen Alltag. Und ich merke dann, auch wenn ich früh aufgestanden bin, dass Gott mich so durch diesen Tag durchträgt, durchbegleitet, wie ich einfach spüre, ja? dass ich so erfüllt bin, dass auch der Schulalltag ganz anders so läuft. Ja? Gott schenkt mir so eine, Gnade immer wieder, wo ich merke, ja, wo er mir Geduld gibt, wo er mir Weisheit gibt, dass er mir einfach zeigt, ja, im Alltag, wie er so, ja, mit mir da geht, ja, wie ich einfach spüre seine Gegenwart und dass mich nichts so schnell jetzt aus der Ruhe bringen kann, weil einfach mein sein Friede mein Herz erfüllt. Und das erlebe ich, bevor der Alltag losgeht, ja, und deshalb weiß ich, diese Zeit ist so eine kostbare Zeit. Und jeder hat so seine Zeiten, wo er Gott so ganz persönlich begegnen kann, suchen kann. Ja? Jeder Alltag ist anders, aber ich habe jetzt so wirklich gemerkt, wie der Heilige Geist es in mir bewirkt hat. Ich habe gebetet, Herr, ich will dich besser kennenlernen. Und der Heilige Geist hat gezeigt, ja, dann bring dieses Opfer und du wirst ihn besser kennenlernen. Dieses Suchen von ganzem Herzen. Es gibt so viele Bibelstellen, wo es heißt, von ganzem Herzen. Ja? Nach ihm fragen. Ihn von ganzem Herzen lieben. Was ist das wichtigste Gebot? Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit aller Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Mit ganzem Herzen. Wir sollen nicht mit geteiltem Herzen Gott suchen. Ja, Auf der einen Seite noch so, ja, ich habe noch so meine eigenen Wünsche, meine eigenen Ziele, aber irgendwie will ich auch das, was du willst, Herr. Sondern ganz entschieden Jesus nachfolgen. Ganz entschieden den Willen Gottes suchen. Ja, weil seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken und seine Pläne mit unserem Leben sind viel wertvoller, kostbarer, lebensspendender als unsere eigenen Pläne und Wege. Und er hat es versprochen, dass er uns ein ungeteiltes Herz gibt. Ja, Und wir dürfen wirklich mit diesem Glauben leben, dass Gott in uns das Gute angefangen hat und es auch vollenden wird, dass wir wirklich beständig ihn suchen beständig ihn suchen, weil wir immer mehr schmecken und sehen, wie gut er ist. Weil wir immer mehr erleben dürfen, wie groß seine Liebe zu uns ist. Und ich glaube, wir werden ihn mit so einer tieferen Liebe lieben können, ja, mit diesem tiefen Herzen, je mehr wir einfach seine Liebe zu uns immer mehr erkennen dürfen. Immer mehr nicht nur mit unserem Kopf glauben, sondern mit unserem Herzen erleben. Und je mehr wir erleben, wie er uns liebt, umso größer wird auch die Liebe zu ihm. Und je mehr ich weiß, wie sehr mich Gott liebt, umso mehr kann ich mich auch selber lieben. Und dann ist es auch viel leichter, meinen Nächsten zu lieben, wenn ich weiß, wer ich in Jesus bin. Aber das erlebe ich nur, wenn ich Gemeinschaft mit ihm bin, der die Liebe in Person ist. Ja. Und Gott möchte dich heute Abend und in deinem Alltag einladen, ihn wirklich zu suchen. Seine Nähe zu suchen. Sucht die Nähe Gottes und er wird dir entgegenkommen. Ja? Komm mit dieser Erwartung zu Gott. Such ihn mit dieser Erwartung, dass Gott, der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, sich darauf freut, wenn du zu ihm kommst. Und dann wird er zu dir kommen und du wirst ihn nochmal ganz neu erleben, nochmal ganz neu auch ausgerichtet werden für den Tag oder für das, was einfach ja so ansteht. Aber wir sollen mit dieser Herzenshaltung kommen, mit ganzem Herzen. Und egal, was du jetzt, Gott, mit mir machen möchtest, ich vertraue dir, dass es einfach nur Liebe ist, wie du mir begegnest. Und die sieht unterschiedlich aus. Aber ich glaube, der Heilige Geist hat es wirklich so, so bewusst, so diesen Schwerpunkt draufgelegt, sucht den Herrn. Sucht mich, sucht die Gemeinschaft mit mir. Weil dieses Jahr, ich habe zwar gesagt, es ist schon fast wieder rum, aber dieses Jahr wird ein Jahr werden, wo wir, glaube ich, noch mehr Gott erleben können, wenn wir ihn suchen. Und wir brauchen, glaube ich, immer mehr eine Offenbarung von Gott, weil dieses Jahr wird bestimmt auch herausfordernd werden, noch mehr als es vielleicht letztes Jahr war. Aber er hat versprochen, er geht mit uns durch. Und je näher, je enger wir mit ihm zusammen sind, umso siegreicher werden wir auch durch dieses Jahr gehen. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft und der Macht seiner Stärke. Ja? Werdet stark in der Kraft seiner Stärke. Und er hat versprochen, wenn wir sein Angesicht suchen, dann werden wir auch was finden. Ja? Im Psalm 16, Vers 11, dort heißt es, Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht und Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Ja? Der Heilige Geist zeigt uns den Weg des Lebens. Und wenn wir diesen Weg gehen, ja, und dann dürften wir auch erleben, ja, wenn wir in seinem Angesicht einfach so sind, dass diese Freude, ja, die der Feind rauben möchte, ja, weil wenn er die Freude rauben möchte, auch rauben kann der Feind, dann hat er schon ganz viel gewonnen. Aber Gott möchte, dass wir wirklich beständig in dieser Freude leben. Und in Epheser heißt es ja, freut euch im Herrn alle Zeit. Ja, wir können uns alle Zeit im Herrn freuen. Im Herrn. ja, Im Herrn. Und in all den Herausforderungen, in denen wir manchmal vielleicht stehen. Aber wir können uns dazu entscheiden und sagen, okay, Herr, ich schaue jetzt nicht auf meine Umstände, sondern ich schaue auf dich. Und in deinem Angesicht, vor deinem Angesicht, ist Fülle von Freude. Und dann es zu sehen, wie dein Herz innerlich jubelt. Und diese Freude wird sich bahnbrechen, immer mehr. Ja, weil du weißt, der König der Könige, er ist mein Freund und er lebt in mir und er geht mit mir den Weg weiter. Und dort, wo Jesus geht und ich mit ihm an seiner Seite, da ist Leben. Da ist Leben. Und eigene Wege, die sind oftmals mühselig, kraftlos, leblos. Und deshalb lädt ich Gott immer wieder ein, komm, und geh den Weg, den der Heilige Geist dir zeigt. Und deshalb ist es für mich so entscheidend, dass wir wirklich den Heiligen Geist so präsent vor Augen haben. Und da, wie soll ich sagen, dass wir, ich kann nicht ohne dich, Heiliger Geist, ohne dich kann ich meinen Alltag nicht meistern. Führe du mich, zeig du mir, schenk du mir Weisheit und Offenbarung und dann geht diese Schritte, die der Heilige Geist zeigt und die sind Grandios, ja, ich erlebe das immer wieder, wo du Impulse bekommst und du gehst denen nach und du siehst dann, wie einfach, ja, Herrlichkeit sichtbar wird, wie du einfach spürst, Gott ist so gut. Ja. In der Bibel lesen wir noch, dass andere auch auf der Suche sind und ist die Frage von wem lässt du dich finden? Ja. und zwar lesen wir in Johannes äh, in 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja? Der Teufel versucht, uns aus der Beziehung mit Gott herauszuziehen. Aber das Schöne und das Wichtige ist, dass Jesus der Sieger ist und Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wurdest du schon von Jesus gefunden? Hast du dich schon von Jesus finden lassen? Dann bist du sicher in seiner Hand. Und der Feind, der darf dich nicht mehr überlisten. Er darf dich nicht mehr aus dieser Hand rausreißen. Er kann es auch gar nicht mehr, weil Gott der Allmächtige mit dir ist. Ja? Aber der Feind versucht es immer wieder, dich von dem Weg des Lebens wegzuziehen und auf seine Wege zu ziehen. Aber wir haben uns entschieden, Jesus nachzufolgen und an seiner Hand sind wir sicher. Und das Wertvolle und Kostbare ist noch in Johannes 4, Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Und das ist auch so was, was mir so viel Freude macht, so viel Power gibt. Gott sucht dich und mich, dass wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Dass wir wirklich, erkennen, wer er ist und je mehr wir mit dem Heiligen Geist wirklich so zusammenleben, können wir den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten, weil der Heilige Geist macht uns die Wahrheit so offenbar. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir können in allen Umständen Gott anbeten und wirklich erleben, wie Freiheit sich Bahn bricht. ja. Und ich möchte mich vom Vater finden lassen, wenn er mich sucht, dass ich im Alltag und nicht nur im Gottesdienst ihn anbete. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja? Gott sucht die, die ihn Geist und Wahrheit anbeten. Und Anbetung drückt auch diese Liebesbeziehung aus. Ja? Gott liebt dich und wir dürfen die Liebe, die er in unsere Herzen gelegt hat, erwidern und sagen, ja, Herr, ich liebe dich auch und ich bete dich an. In meinem ganzen Herzen folge ich dir nach und ich will beständig in deiner Gegenwart sein, beständig in diesem Wissen, mein Leben gehen, dass du mit mir bist, dass deine Augen auf mich gerichtet sind. Und ich lade dich einfach jetzt so ein, wenn wir nochmal so vor den Herrn jetzt gehen ja, und einfach so nochmal in diesem Bewusstsein vor ihn kommen, ihn zu suchen, dass du mit dieser Herzenshaltung zu ihm kommst und sagst, Herr, ich brauche dich und ich suche dich und ich will dich beim Wort ernst nehmen und ich komme mit dieser Herzenshaltung zu dir, wenn du sprichst, will ich treu sein und gehorsam sein, aber ich will mit diesem offenen Herzen zu dir kommen, weil ich dir vertraue, dass du nur Gutes für mich vorbereitet hast, dass du nur gute Gaben für mich hast und alles, was von dir kommt, ist gut. Alles, was von dir kommt, ist gut. Und dieses Anklopfen bedeutet, dass wir... Auch wenn wir vielleicht nicht gleich was empfangen oder nicht gleich das erleben, was, was wir uns vielleicht wünschen, dass wir in dieser Beständigkeit dranbleiben und nicht nach ein, zwei Tagen sagen, okay, morgens früh aufstehen ist vielleicht doch mühselig, bin noch abends dann doch müde. Nein, sondern Herr, ich bleib dran. Ich bin morgens immer wieder da und topf an deine Tür an. Und er hat gesagt, ich mach euch auf. Ich mach dir auf. Und Jesus ist diese Tür und durch Jesus können wir einfach ein- und ausgehen. Und beide finden, wie es ja auch heißen Johannes. Ja? Und wir dürfen einfach seine Gegenwart genießen. Und ich lade dich dazu ein, einfach jetzt so ja, Gott zu genießen, dass du wirklich kommst und sagst, Herr, alles, was ich will, finde ich bei dir. Und alles, was ich brauche, finde ich bei dir. Aber ich komme nicht zu dir, weil ich was von dir will sondern weil du Gott bist. Und du bist nicht nur heilig am Sonntag, sondern du bist auch heilig in meinem Alltag. Und es war für mich auch nochmal so, so ein Bild einfach. David hatte diesen Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen. Und er durfte diesen Tempel nicht bauen, aber sein Sohn Salomo hat diesen Tempel gebaut und er hat dann, bevor der Tempel eingeweiht worden ist, ein Gebet gesprochen und da Lesen wir einfach, wie der Salome mit dieser totalen Demut, mit dieser Hingabe betet, dass Gott wirklich sein Volk erhört und sein Volk sieht und antwortet auf die Bitten, die die Menschen vor ihm bringen. Und wenn sie Sünden getan haben und wieder umkehren und ihn suchen, dass er sich dann wieder ihnen offenbart. Und als Salomo dieses Gebet beendet hat, kommt Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit und erfüllt den Tempel. Und die Gegenwart, diese Schwere Gottes, war so stark, dass die Priester und alle auf den Boden gefallen sind. Sie konnten nicht in den Tempel gehen, aber Gottes Herrlichkeit war da. Und wenn wir lesen, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, ja, und Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit da sich ausbreiten möchte. Und wenn wir lesen, dass Jesus, als er nach Jerusalem gekommen ist, das erste, was er getan hat, den Tempel aufgeräumt hat, wo er gesagt hat, ihr habt daraus eine Räuberhöhle gemacht, aber es soll ein Bethaus sein. Ja, wo ich ja, merke, wie der Heilige Geist auch da in seiner Sanftheit, in seiner Liebe auch sagt, gibt es noch in deinem Körper, in deinem Leben Dinge, wo du aus diesem Tempel des Heiligen Geistes eine Räuberhöhle gemacht hast? Und bevor Jesus einen Peitsch nimmt und es ja, darfst du einfach vor ihm kommen und sagen, ja, Herr, ja. Ich bitte dich um Vergebung für diesen Bereich in meinem Leben, den ich noch festgehalten habe, wo ich geglaubt habe, dass ich darin meine Hoffnung, meine Kraft und die Liebe vielleicht bekomme, indem ich sie in der Welt gesucht habe oder den Frieden, den ich gesucht habe, wo ich da vielleicht noch gar nicht dich reingelassen habe, aber der Heilige Geist möchte da dir einfach darin jetzt auch dienen, dass du diese Schritte gehen kannst, dass du sagst, Herr, ich suche dich und ich ich wünsche mir, dass du wirklich jeden Raum in meinem Herzen einnimmst. Dass es wirklich, ja, ein Platz wird, wo du mit deiner ganzen Herrlichkeit kommen kannst. Dass du dich total durch mich und in mir ausbreiten kannst. Und dass mein Leben ein Leben ist, was dich ehrt. Und ich will wirklich, dass du dich verherrlichst. Und Gott hat gesagt, er verherrlicht sich in unserer Schwachheit, wenn wir ihn auch bitten darum, ja, dass du wirklich sagst, ich demütige mich vor dir und ich bekenne ja, Bereiche, meine Schuld, meine Sünde. Und Gott wäscht es heute Morgen raus, er reinigt dich da drin, er reinigt dich, weil das Blut von Jesus uns reinigt, von aller Sünde, von aller Ungerechtigkeit. Und dann darfst du wirklich mit dieser Erwartung kommen, Herr, ich schaffe Raum für dich und er wird diesen Raum einnehmen. Und dazu lade ich dich jetzt einfach ein, dass du ihn suchst, weil er Gott ist und weil er ein heiliger Gott ist. Und er hat gesagt, "Seid heilig, denn ich bin heilig. Und es ist das, was ich mir wünsche, dass die Menschen, wenn sie mich sehen, Jesus sehen. Und dass sie Gott erkennen, wie er wirklich ist. Und dazu dürfen wir ihn selber auch erkennen. Und das ist der erste Schritt, ihn zu erkennen. Und dazu lade ich euch ein, ihn zu suchen. Amen.